0: was für eine Geschichte. Die Geburt Jesu hat die Welt verändert und sie ist bis heute, diese Geschichte, so dynamisch verlaufen und fesselt. Menschen überall auf der Welt, bis heute. 2,3 Milliarden Christen gibt es auf dieser Welt und keiner kann sich dieser Geschichte entziehen, die wir eben gehört haben. Sie umspannt Himmel und Erde, Gottheit und Menschheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie hat universale Dimensionen und nimmt persönliche Erfahrungen auf. Sie zeigt, warum wir überhaupt leben und auf der Welt sind. Und sie zeigt uns besonders, dass wir Gott persönlich kennenlernen können, wenn wir gar nicht mit ihm rechnen. Das ist ja das Thema heute. Wenn wir gar nicht mit Gott rechnen, können wir Gott begegnen. Vielleicht geht es einigen von uns auch so, die mit Gott und Glauben gar nichts am Hut haben oder den Glauben auf Sparflamme erleben, keine Erfahrungen machen, nichts von dieser Freude, von, dem, von der die Engel gesungen haben und verkündet haben, erleben. Und in diesem Jahr ist es ja besonders schwierig mit der Weihnachtskultur und der Gemütlichkeit und den vertrauten Traditionen. Wegen der akuten Corona-Zahlen sind wir sehr eingeschränkt. Und doch ist die Wirkung dieses Geschehens genauso beeindruckend. Was ist das Besondere? Um das besser verstehen zu können, lasst uns kurz zurückblenden. Es war damals eine herausfordernde Zeit, die Zeit des damaligen Weltenherrschers, des großen römischen... Kaisers Augustus. Der hat von 63 v. Chr. bis 14 nach Christus gelebt und die Welt regiert. Und während seiner Herrschaft kam Jesus zur Welt. Dieses Weltreich war so aufgeteilt, wie Weltreiche aufgeteilt sind: in Unterbereiche. Und da gab es einen Mann, Quirinius, Gouverneur von Syrien. Er hatte diesen Bereich, zu dem auch Israel gehörte. Die Geschichte, von der wir eben gehört haben. Herodes der Große hatte in Jerusalem einen grandiosen Tempel wieder aufgebaut. Großartig, um sich den Juden gegenüber freundlich zu erweisen. Hier war das Zentrum des kulturellen Lebens, hier lebten die Entscheider, hier war das Zentrum des jüdischen Kultes und die Erwartung eines messianischen Zeitalters. Hier spielte für Juden die Musik in Jerusalem, auf dem Berg Zion, auf dem Tempelberg. Juden aus aller Welt versuchten, ihn zu besuchen. Etwa so ähnlich wie Mekka für die Muslime oder der Vatikan für die Katholiken oder Köln für die Katholiken. Die offiziellen Würdenträger, Entscheider, Synoden, das spielte sich alles in Jerusalem ab. Ja und dann etwa neun Kilometer südwestlich von Jerusalem gelegen, da war das jüdische Bethlehem. Ein unbedeutendes Dorf in der damaligen Zeit am Rande des politischen und wirtschaftlichen Geschehens. Hirten waren nicht besonders religiös oder gebildet. Hirten, von denen hier geschrieben ist, waren dreckig und unbeliebt. Sie rochen nach Stall, nach Schaf und Ziege und Lagerfeuer. Da konnte man nicht in so einen Tolles Ambiente der Hochkultur. Es gab das Sprichwort, das man sich damals erzählte, lerne brav in der Schule, so kannst du als Hirte auf den Feldern arbeiten. Also es war eine Warnung. Wenn du nichts wirst, wenn du nicht fleißig bist, dann landest du bei den Hirten. Die, Leer die Lebensrealität von Hirten, war nicht so romantisch, wie wir das aus den süßen Krippenspielen kennen, wenn da so süße, engelgleiche Kinder das äh, Geschehen nachspielen. Das war ein hartes Leben. Hirten waren umherziehend, also ohne festen Wohnsitz. Sie schliefen in Zelten oder unter freiem Himmel, waren Tag und Nacht Hitze und Kälte ausgesetzt, Regen und Dürre. Sie nahmen nicht am gesellschaftlichen Leben teil, der Anderen, oder an den religiösen Riten und Festen. Im gesellschaftlichen Ranking, wo Herkunft, Bildung, Sozialstatus zählt, mit samt den Insignien, Geld, Titel, Häuser, da standen sie ganz weit unten. Und dann gab es diese spektakuläre Nacht, von der das Evangelium berichtet, die alles ändern sollte. Aus Nacht, dunklem Himmel erschien plötzlich der Engel des Herrn. Mit einer grellen, hell erleuchteten Klarheit brachen sie ein in die Wirklichkeit der Hirten, dieser Männer, die eigentlich nichts fürchteten, die Erfahrung hatten mit wilden Tieren, die Kälte und Hitze trotzten. Und das muss so beeindruckend gewesen sein. Lukas schreibt, sie fürchteten sich, sie waren erschrocken, sie waren starr vor Angst. Und die Botschaft des Engels, die war noch krasser. Er beginnt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und damit nicht genug, so alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen und lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Dieses atemberaubende Ereignis war so beeindruckend, so unerwartet, so real, dass das das Leben dieser Hirten, dieser Menschen nachts völlig auf den Kopf gestellt hat und völlig geändert hat, sodass sie es nie vergessen haben. Die Botschaft ist bekannt, die die Engel dort über Fluren verkündet haben, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Eine Botschaft, die Menschen spontan natürlich anspricht. Wer will das nicht, Frieden auf Erden? Die Frage ist nur, kann überhaupt Frieden werden auf dieser Welt? Warum kommt Gott ausgerechnet zu diesen Hirten? Warum kommt Gott mit dieser Botschaft nach Bethlehem. Das kann man sich doch unwillkürlich fragen, wenn man die Geschichte hört und sich damit beschäftigt. Es war damals in der offiziellen Ebene und Szene der religiösen, kulturellen, politischen eine sehr bewegende Zeit. Man erwartete einen Umbruch, man erwartete einen Messias, einen Weltenretter, der die Welt, der die Probleme löst. Und weltliche Herrscher leben gefährlich. Sie müssen damit rechnen, dass sie abgelöst werden. Und die Geschichte zeigt, dass Herrscher andere aus dem Weg räumen, notfalls mit Gewalt. Und das war auch hier so. Und Matthäus berichtet von dem Schock, den Herodes ereilte, als die drei Weisen von Ferne kamen, und sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? In Jerusalem. Und er heuchelte, wenn ihr den gefunden habt, gebt mir sofort Bescheid, damit ich ihn auch anbeten kann. Der Retter der Welt, die Probleme dieser Welt, kann doch nur ein starker Held lösen, oder? Es gibt so viele Spiele, Computerspiele, da wird die Welt gerettet. So viele Filme, die dieses Thema haben, die Welt zu retten. Und wir gucken uns das an, sind fasziniert vom Grauen, von den Katastrophen und dann von dem Hero, der die Welt rettet. Die Welt muss auch jetzt gerettet werden. Aber die Botschaft kommt nicht in Rom, wo Augustus ist, die kommt nicht in Jerusalem, dem religiösen Zentrum, und die kommt auch nicht mit großem PR-Aufwand und maximaler öffentlicher und medialer Aufmerksamkeit, sondern sie kommt spektakulär, unspektakulär über den Fluren von Bethlehem nachts, als alle Welt schläft. Warum ist das so? Warum macht das Gott? Wenn ich Engel gewesen wäre in diesem Superchor, in diesem besten Chor der Welt, der den Welthit, das Lied der Lieder überhaupt anstimmen sollte, dann hätte ich gestoßen, und hätte gesagt, ups, hat der Regisseur einen Fehler gemacht? Wir brauchen eine große Bühne. Das ist ja so, wenn man auftritt, braucht man eine Bühne. Der beste Chor im Westen, ganz in unserer Nähe war der Chor Biggesang aus der Nachbarschaft. Ein grandioser Chor, beeindruckend gesungen. Und natürlich, das war ein tolles Festival, dieser Auftritt, diese Resonanz, diese Bühne, die Menschen, die er mitgenommen hat. Wenn ich also in diesem Chor, in diesem Engelchor gesungen hätte oder der Dirigent gewesen wäre, hallo, dann hätte ich gesagt, die größte Bühne, Broadway, Metropolitan Opera in New York oder die Scala in Mailand und alle Fernsehteams dieser Welt natürlich draufgehalten. Diese Botschaft, dieses Lied, Friede auf Erden, fürchtet euch nicht. Es gibt eine Botschaft, es gibt eine grandiose Botschaft, die alles verändert. Eine möglichst große Bühne. Ja, und dann, um diese Uhrzeit, wo kein Mensch zuguckt, in dieser Location, Hirten, ein paar, ein Feuerchen brannte, halbdösend, plötzlich geht der Himmel auf und dieses Geschehen. Warum handelt Gott so? Anders als wir das uns vorstellen. Ich habe lange darüber nachgedacht und denke immer noch darüber nach. Die Antwort ist, weil Gott Gott ist. Ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Und vielleicht ist das die Chance, ihm zu begegnen. Wir haben doch oft Vorstellungen, wie diese das wenn, Gott, wenn wir Gott begegnen wollen, dann müssen wir religiöse Klimmzüge machen, dann müssen wir zumindest in der Hochkultur des Christentums irgendwo anklopfen, dann müssen wir zumindest in die Kirche gehen, dann müssen wir ein christliches Programm abspulen. Gott ist ganz anders. Gott erwartet gar nicht, dass wir Menschen uns hocharbeiten zu ihm und durch religiöse Meditative und religiöse Praktiken ihm begegnen, sondern Gott kommt zu uns in diese Welt, die so dunkel ist und die gebeutelt ist. Religiöse Menschen in allen Religionen, die wollen einen strahlenden, starken, machtvollen Gott ehren. Ein König, ein Tempel, ein Palast, ein Hofstadt, ein Heer. Die Juden warteten auf den Menschensohn, wie der Prophet Daniel es vorausgesagt hat, der aus dem Himmel kam. Und sie freuten sich, dass Herodes so einen Tempel gebaut hatte, in Anknüpfung an den Salomonischen Tempel. Boah, das Zentrum der Welt. Und Gott kann es sich erlauben, er kommt auf diese Welt aber ganz anders. Er hat das gar nicht nötig, Tempel mit Händen gebaut. Gott will zu den Menschen, da wo sie sind. Gott kündigt den Retter der Welt an und lässt ihn in einem Stall zur Welt kommen. Armseliger geht's doch nicht. Wenn ein Königskind geboren wird, was sind das für Bilder, die um die Welt gehen? Könige, Königin, Prinzessin, Prinzessin. Gott kommt ganz anders. Gott hat es immer zu den Menschen gezogen. Er hat sie ja gemacht. Er liebt sie, er kennt sie, ihre Sehnsucht nach Liebe und Geliebt werden. Ihre Hoffnung nach Frieden, ihren Wunsch, in Harmonie zusammenzuleben. Und er kennt auch die harte Wirklichkeit, die so ganz anders ist. Im Alltag, im beruflichen Leben, in der großen Weltpolitik. Große Worte und oft nichts dahinter. In Jesaja 57, Vers 15 steht eine beeindruckende, eine beeindruckende Aussage. Da lässt Gott durch den Propheten sagen, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, damit ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das ist einzigartig. In den monotheistischen Religionen, da ist Gott in der Höhe, im Heiligtum unnahbar. Und das ist Gott auch, weil er Gott ist. Aber gleichzeitig ist er bei denen, die zerbrochen sind, die gedemütigt sind, die ängstlich sind, um sie zu erquicken. Die Weihnachtsbotschaft hat Gott so platziert, dass sie die Dunkelheit hell macht. Gott braucht nicht den Glamour dieser Welt, die Bühnen dieser Welt. Er will in deine Welt kommen, in deine kleine, dunkle Welt. In die Nacht dieser Welt, um sie zu erhellen. Auch bei Jesaja lesen wir, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im finsteren Land wohnen, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Machst groß die Freude. Ey Leute, wenn wir in diese Welt gucken, ist es dunkel. Ich kann die Bilder nicht ertragen aus Syrien. Das haben wir wieder alles vergessen. Moria, das existiert ja alles. Menschenhandel, Prostitution, Gewalt, Übergriffe, Kinder werden geschändet. Das ist auch dunkel. Schrecklich finster. Und diese Dunkelheit will Gott erhellen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Die Schuld vergeben. Die Verletzten heilen, die Verlorenen retten, die Orientierungslosen gewinnen. Dass Menschen Gott ehren, weil Er der Einzige ist, der Frieden schaffen kann. Gott ist so ganz anders, als wir das oft erwarten. Und die Gottesbilder, die wir oft haben, die sind noch geprägt von Weltlichen und Gedanken, aber sie entsprechen nicht dem, was uns die Bibel über Gott sagt. Und sie ist so aktuell und relevant, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo der Lockdown wieder verschärft wird, die vielen Menschen, die einsam sind, Nicht nur in den Altenheimen, in den Pflegeheimen. Das ist ein großes Problem. Aber um die Welle zu brechen, müssen diese Maßnahmen eingehalten werden. Einsamkeit, Dunkelheit, Menschen, die in Depressionen sind, Menschen, die keine Zukunftsperspektive haben, Menschen, die persönlich leiden, Schmerzen haben, psychische Schmerzen, die nicht darüber hinwegkommen, dass ihnen so mitgespielt wird und dass sie so enttäuscht wurden. Menschen, die in der Dunkelheit sind, ein kleines Feuerchen machen, ein digitales Feuerchen. Der Fernseher läuft immer im Internet surfen, aber nicht dieses warme Licht, diese Freude erleben, dieses Heil erleben, das kommt aus dem Himmel. Und da ist von Gott. Noch einen letzten Punkt. Wie ist die Reaktion dieser Männer, die dann nachts ihre Schafe hüten? Es ist erstaunlich. Die sind so beeindruckt. Und sie sagen, kommt, lasst uns gehen nach Bethlehem. Und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Haben, haben wir eine Halluzination gemacht, äh, gerade erlebt? War das real? Was war das? Das ist das Erste, um Gott zu begegnen. Gott, der so ganz anders kommt, wenn man es gar nicht erwartet. Man muss sich schon aufmachen und gehen. Wir sind vielleicht auch oft, Angesprochen von einem Gedanken, von einem Lied. Und das ist toll und das berührt uns und das schwingt noch nach. Aber dann verfliegt es wieder. Wir haben vielleicht mal im Glauben angefangen vor 40 Jahren. Und die Wirklichkeit des Lebens hat uns dazu gebracht, dass wir Abstand gewonnen haben und das durchschaut haben und keine Lösung haben. Lasst uns von den Hirten lernen, lasst uns aufmachen und nach Bethlehem gehen. Und die Geschichte sehen, die geschehen ist. In der Wochenzeitschrift Die Zeit war in der letzten Ausgabe ein sehr berührender Bericht von Alexander Krex mit dem Titel Warum missioniert mich keiner? Das hat mich unglaublich angesprochen in einem der Leitmedien unserer Tage schreibt ein Journalist, warum missioniert mich keiner? Er ist Atheist, sagt er auch, in der DDR aufgewachsen. Aber er spürt jetzt, wo er auf die 40 zugeht, wo er eine kleine Tochter hat, die Fragen stellt, wo ist denn Gott, was ist denn, gibt es Engel? Letzte Woche gab es eine Umfrage, 52 Prozent der Deutschen glauben nicht an Engel, aber 25 Prozent glauben, dass es Engel gibt. Glauben an Gott, glauben nicht an Gott, aber jeder hat eine Ahnung, Weihnachten, diese Deko, das ist wunderbar, aber es muss mehr sein als hinter der Fassade und dieses mehr muss man persönlich suchen. Das Zweite hier, sie kamen eilend, sie ließen nichts anbrennen. Manchmal ist es wichtig, da muss man sofort handeln. Das kannst du auch jetzt, heute. Wenn du den Eindruck hast, ups, Gott spricht mich irgendwie völlig unerwartet äh, an, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich hatte mich wieder auf eine langweilige Predigt eingestellt, ah, dann geh eilend und finde das Kind. Es heißt so oft in der Bibel, wer sucht, der findet. Aber eigentlich müsste es heißen, lass dich finden. Lass dich von der Liebe Gottes finden. Lass dich von der Gnade finden, von dem beeindruckenden Kind in der Krippe, das so hilflos, so nackt, so ausgeliefert, da liegt. Der Sohn Gottes, der Herrscher der Welt. Was ein Bild. Das dritte was hier gesagt wird, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Sie hatten eine persönliche Begegnung mit Gott. Das ist möglich. Glaube heißt nicht religiöse Aktivität. Glaube ist nicht Programme, christliche Programme und Konzerte. und Glaube hat diese persönliche Dimension der Begegnung. Der große Religionsphilosoph, der jüdische Martin Buber, hat gesagt, alles Leben ist Begegnung. Gott will dir begegnen. Du darfst ihm begegnen. Er kommt ja zu dir. Er kennt dein Zuhause. Er kennt deine Situation wie die der Hirten. Und er kann es sich leisten, alles aufzufahren, um diese Botschaft dir, diesen Hirten, diesen Menschen, gerade dir zu sagen, und noch ein Viertes und Letztes, die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wenn man Gott begegnet in dieser hingebenden Liebe, in dieser Andersartigkeit, wie er sich offenbart hat, dann kann man nicht anders als anbeten, danken, loben. Wer ist ein Christ, wer dieses Christkind in diesem Christuskind, den Sohn Gottes, den Herrn der Welt erkennt und es einfach annimmt und sagt, du bist für mich gekommen, ich kann nicht anders als dir danken. Und du hast den Himmel verlassen, um meine Dunkelheit hell zu machen, um mir Hoffnung zu geben, ewiges Leben, das ist unglaublich. Gott anders erleben, wenn wir nicht mit ihm rechnen. Das wünsche ich uns. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.